نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی تلاوت سنیں گے وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من اور تیرہ پارے کا آغاز عزیز مصر کی بیوی کے بیان صحیح ہوتا ہے آیت نمبر 53 ہے وما ابرو نفسی اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی بلا شبہ نفس تو یقیناً برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے عزیز مصر کی بیوی نے ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا انسان کا نفس اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے ایسا نفس نفس سے امارہ سرکش نفس کہلاتا ہے انسان کا نفس ملامت گھر بھی ہوتا ہے یہ وہ نفس ہے جو خطا کرنا نہیں چاہتا غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی پر ملامت کرتا ہے لیکن خطا کر گزرتا ہے ایک تیسری قسم بھی ہے نفس سے مطمئنہ ایک ایسا نفس جو نیکی پر اطمینان پاتا ہے اور نیکی پر قائم رہتا ہے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے یا یتوہ نفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان ارجعی الہ ربی کی رازیت مردیا لوٹ چلو اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ اے اتمنان والی جان تو نفس مطمئنہ یہ دراصل فطری حالت ہے نفس کی یعنی جس پر اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اللہ پاک نے ہر انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے فطرت اللہ اللہ فطر اللہ سا علیہ 
اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی تربیت ہے ماں باپ کے اثرات ہیں ماحول کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے بچے اپنی فطرت پر نہیں رہتے تو دنیا میں شیطان یعنی ابلیس کے بہکاموں کے باوجود ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم اس فطرت پر قائم ہو جائیں جس پر اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو عزیز مصر کی بیوی نے بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ان نفس لامارتم بسو یقینا نفس برائی پر آمادہ کرتا ہے ہاں یہ انسان کے اندر کا نفس ہے جو برائی کو جلدی قبول کر سکتا ہے اور برائی پر عمل پیرا ہو جاتا ہے لیکن ایک حقیقت اپنی جگہ پر ہے اور وہ کیا ہے ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یعنی رب خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنی رحمت سے نیکی کرنے کے مواقع دیتا ہے یعنی انسان شیطان کی وجہ سے بدی پر برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اللہ پاک برائی کرنے والے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے معافی مل جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے نیکی اور بدی دونوں الہام کر رکھی ہیں فلحمہ فجورہ و تقواہ کہ اس انسان کے اندر نیکی اور بدی الہام کی ہے عجیب معاملہ انسان کا جب انسان کے اندر کی نیکی کو باہر سے لوگ کال دیں نیکی کی تو اندر کی جو نیکی ہے وہ ابھر آتی ہے اور اگر باہر سے بدی کی کال ملے تو اس کی وجہ سے اندر کی بدی ابھر آتی ہے اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ شیطان انسان کو بدی پر اکساتا ہے نفس بدی پر اکساتا ہے اس لیے جو اللہ کے بندے ہیں رحمان کے بندے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف ضرور بلائیں جب وہ بلائیں گے تو اس کی وجہ سے اندر کی نیکی ابھرے گی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے یہ آیات جو ہیں اس میں سورہ آل عمران کا حصہ ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے کہ جو بات سنی ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں ہماری یہاں برائی کی بات تو سب تک پہنچائی جاتی ہے نیکی کی بات نہیں پہنچائی جاتی تو اپنی زندگی کو اور اپنے خاندانوں کو اور اپنے معاشرے کو آگ لگنے سے بچانے سے بچانے کے لیے برائی کی بات کا تذکرہ چھوڑ دیں نیکی کا تذکرہ کرنا ہے برائی سے روکنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آیت نمبر ففٹی فور ہے وقال الملک اتونی بھی استقلس لنفسی 
بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہیں شاہ مصر نے تحقیق کر لی پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے پھر اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ میرے پاس لے کر آؤ اسے تاکہ میں اسے اپنا ذاتی دوست اور مشیر بنا لوں شاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو عزت اور احترام سے لانے کا حکم دیا پھر جب اس نے اس سے بات کی یعنی قاصد نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے اندر کمال درجے کی فراست ہے دانش مندی ہے کمال درجے کا حسن اخلاق ہے تو وہ یعنی ان خصوصیات کو پہچان کر بادشاہ کے پاس پہنچا بادشاہ نے بھی ان خصوصیات کو پہچانا تو انہیں اپنا خاص مشیر بنا لیا اور اس کے یہاں سیدہ یوسف علیہ السلام کی بڑی قدر و منزلت ہو گئی اس موقع پر بادشاہ نے کہا کہ ہمارے یہاں آپ کا بڑا مقام بڑی عزت اور بڑا احترام ہے اور آپ آج سے مملکت کے رازدان اور امین ہوں گے سیدہ یوسف علیہ السلام نے اس پر جواب دیا کہ بات یہاں تک نہیں رہے گی قال جالنی على خزائن الارض انی حفیظ علیم یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں یقیناً میں پوری طرح حفاظت کرنے والا خوب جاننے والا یعنی میں امین ہوں اپنی ذمہ داری کو امانت سے ادا کروں گا اور میں خزانوں کی نگرانی بھی کروں گا اپنے علم کی وجہ سے ایسی تدابیر اختیار کروں گا جس کی وجہ سے قحط کی بربادیوں سے بچ سکیں جہاں تک خزائن الارض زمین کے خزانوں کا تعلق ہے تو اس سے مراد روپیہ نہیں غلہ ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس سے مراد تمام ذرائع آمدن ہے یعنی ایک حکومت کے پاس جتنے ذرائع آمدنی ہیں جتنی پیداوار ہے سب کچھ اچھے طریقے سے میں سنبھال لوں گا تو قرآن حکیم میں خزانے کا لفظ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہی کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی دو خصوصیت واضح کی انی حفیظ علیم دنیا میں رہتی دنیا تک حکمرانی کے لیے دو خصوصیات جان لیجئے ناغذیر ہیں ایک تو یہ کہ جو بھی حکمران ہو وہ حفاظت کرنے والا امین ہو نگرانی کر سکتا ہو اور دوسرے یہ کہ علم رکھتا ہو اس لیے انہوں نے اگر عوضے کا مطالبہ کیا تو حرص کی وجہ سے نہیں بلکہ عوام کے نفع کے لیے کیا تو بادشاہ نے انہیں محاصل کے خزانوں کا منتظم اور نگران بنا دیا تو ان دو لفظوں میں یوسف علیہ السلام نے وہ ساری خصوصیت جمع کر دیں جو ایک وزیر خزانہ میں ہونی چاہیے 
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّوْ مِنْهَا حَيْسُ يَشَا نُسِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُزِيُوا أَجْرَ الْمُخْسِنِينَ اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار دیا کس حالت میں مصر میں داخل ہوئے تھے بکتے بکاتے ایک قافلے والے انہیں اپنے ساتھ غلام کی طور پر لے آئے تھے کیونکہ انہوں نے کوئے میں انہیں پایا تھا انہوں نے تو پانی کے لیے ڈول لٹکایا اور یوسف علیہ السلام نکل آئے پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا کیونکہ بھائیوں نے کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور انہوں نے اسے بیچ ڈالا وہ لوگ تھوڑے سے درہموں میں خرید کر مصر چلے آئے وہ رب کتنی قوت رکھتا ہے اس رب کا اختیار ہے وہ کسی غلام کو کس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت کے مقام تک پہنچا دے وہ تو من تشا وہ تو من تشا تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے بیدی کل خیر تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی تو رب العزت فرماتے ہیں اس طرح یعنی ان اسباب اور تدابیر کی وجہ سے ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار دیا وہ اس میں جگہ بناتا تھا جہاں چاہتا تھا ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کا راستہ کیسے ہموار کیا الزام سے بری کیا بادشاہ کے دل میں ان کی قدر و منزلت پیدا کر دی یقیناً یہ یوسف علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی اس بات کو اپنی زندگی میں کبھی نہ بھولیے گا کوئی انسان کسی انسان کو مقام اور مرتبہ نہیں دلا سکتا مقام اور مرتبہ تو وہ رب دلاتا ہے وہ دلوں کا مالک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل اللہ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے وہ انہیں جیسے چاہتا ہے گھماتا رہتا اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا دل بدل دیا بادشاہ کے دل میں بڑا احترام پیدا ہو گیا اس وجہ سے انہوں نے انہیں بڑے عہدے پر فائز کر دیا اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانا ممکن ہو گیا اور یہاں یہ جو کہا کہ وہ اس سرزمین میں جہاں چاہتا تھا جگہ بناتا تھا تو اس سے مراد یہ کہ وہ ملک میں جو چاہتے تھے کر لیتے تھے پورا اختیار حاصل تھا تو ایک دور ایسا تھا جب کوئی اختیار نہیں تھا قید خانے کی زندگی اور ایک دور وہ ہے وہی مصر ہے ایک بالکل بے اختیاری ہے دوسرا ایسا دور ہے جب کلی اختیار ان کے پاس نہ قید خانے میں وہ اللہ کے حکم سے ہٹے تھے وہاں پر بھی وہ اللہ ہی کے تھے وہاں پر بھی وہ اللہ کی دعوت دیتے تھے نہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ان کے پاس کلی اختیارات تھے لیکن غلط استعمال نہیں کیا تو اس سائد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں ہر قسم کے معاملات پر اختیار حاصل تھا کیونکہ وہ ایک کافر بادشاہ کے وزیر اور ملازم نہیں ہو سکتے تھے
بادشاہ نے ممکن ہے بعد میں یہ سلطنت خود ہی ان کے سپرد کر دی ہو ان کی خصوصیات کی وجہ سے رب العزت نے فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اقتدار کو بھی کسی کے لیے باعث رحمت بنا سکتا ہے ہمارے یہاں تو اقتدار کو دنیا کے مال کے لیے باعث رحمت سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ مال کسی کے پاس کبھی رہتا نہیں ہے اور غصب کرنے والے پر اللہ رحمتیں نہیں برساتا تو اللہ کے احسان کی وجہ سے اس کی رحمت کی وجہ سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ مقام ملا اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف رجوع کرو اس کے احسان سے امید باندھو اس کی رحمت کو پکارو کیونکہ نوازنے والا وہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ زمین پر ہونے والی جتنی تبدیلیاں ہیں بھائیوں کے دل میں نفرت ہے دشمنی ہے حسد ہے اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتا ہے وہی حالات کا پیدا کرنے والا ہے وہ دور بھی تھا جب کنویں میں تھے اللہ کا اختیار ہے اللہ جہاں رکھنا چاہے بندہ اس حالت سے بھاگ کہاں سکتا ہے وہ حالت بھی تھی جو غلامی کی تھی پکڑ کر لے آیا اور مصر میں لا کے فروخت کر دیا مصر میں پہلے غلام رہے پھر غلام قید بھی ہو گیا پھر وہی غلام جو قیدی بھی تھا کس طرح سے اسے مملکت کا اقتدار سفرد کر دیا گیا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس سے سبق ملتا ہے کہ زمین پر ہونے والی تبدیلیوں کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے بندے کا کام یہ ہے کہ اس ہاتھ پر یقین کر لے تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال کر آسانیوں میں لے آتے ہیں صورت طلاق میں اتنی پیاری بات ہے اتنی خوبصورت بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی رب العزت نے فرمایا مخرجا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ثواب کی امید کے ساتھ کرتا ہے یعنی جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے اور جو اس کے عذاب کے خوف کی وجہ سے اس کے روکے سے رکتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں نا تو جو اللہ کا متقی بنتا ہے اس کے بارے میں خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے تو قید خانے سے نکلنے کا راستہ جانتے ہیں کون سا تھا کیا آپ مجھے بتائیں گے وہ کون سا راستہ تھا جو قید خانے سے نکلنے کے لیے بنا اچھا چلیے خواب کی تعبیر ٹھیک ہے کوئی اور بتائے جانتے راستہ کہاں بنا تھا بادشاہ کے دل میں یہ سارے کام ہی تھے لیکن راستہ بادشاہ کے دل میں بنا تھا کہ بادشاہ کا دل متاثر ہو گیا جس کی وجہ سے قید سے بھی رہائی ملی جس کی وجہ سے اقتدار بھی ملا الحمدللہ اس وجہ سے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ اپنے رب کی طرف دیکھنا چاہیے کیونکہ اس دنیا میں اس کی تقدیر کام کرتی ہے 
وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال کر آسانیوں میں لاتے ہیں خوف کے بدلے میں امن عطا کرتے ہیں قید سے نکال کر آزادی دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دیتے ہیں بیویاں چاہتی شوروں کے دل میں جگہ بن جائے کبھی کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے بزرگ بھی کہتے تھے کتنی ایڈورٹیزمنٹ بھی آتی ہے کہ میدے کے راستے سے شوہر کے دل پہ حکومت کریں تو میدے کا راستہ نہیں ہے یہ راستہ اللہ تعالیٰ خود دل میں بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پریشانیوں کے بدلے میں خوشیاں عطا کرتے ہیں الحمدللہ ایک اور بات جو یقین کرنے والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ولا نوزی اجر المحسنین اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے یعنی جو نیکیاں کرتا ہے اللہ کے یہاں اس کا اجر ضائع نہیں جاتا تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے جلا وطنی اور عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے قید خانے کی زندگی پر صبر سے کام لیا تھا اس لیے اللہ پاک نے اس صبر کی وجہ سے انہیں مصر کا حکمران بنا دیا تو اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے بلال انصاری کے اشعار ہیں اردو ترجمہ ہے اس کا کوئی بھی سخت دن ایسا نہیں اگرچہ اس میں آنے والی مصیبت شدید ہو جس کے بعد آسانی نہ آ جاتی ہو اگر آدمی پر کسی دن ضرورت کا پورا کرنا مشکل ہو اور ضرورت اسے جکڑ لے ضرورت اسے جکڑ لے تو وہ یعنی اللہ صبر کی چابی سے اسے کھول دے گا یہ ہے بلیو کرنے والی بات مشکلات میں آسانی رب پیدا کرتا ہے اختیار اللہ کا ہے لیکن وہ بندے کی طرف سے جو چیز ڈیمانڈ کرتا ہے وہ صبر ہے اور تقوا ہے ولا اجر الآخرتی خیر الزین آمنو وکانو یتقون اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہیں یعنی ایمان والے اور تقوی والے ہی آخرت میں بہترین انعام و اکرام پائیں گے آخرت میں تو جو کچھ ملے گا وہ تو بیان سے باہر ہے اللہ پاک دنیا میں بھی بدلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ ہماری عطا ہے سو احسان کرو یا روک رکھو کوئی حساب نہیں ہے اور بلا شبہ اس کا ہمارے ہاں یقیناً بڑا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے تو لذین امنو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی اللہ پر جنہوں نے شرک نہیں کیا جن لوگوں نے تقوا اور ایمان کو جمع کر دیا ہے تو تقوا کے ذریعے سے حرام کاموں سے بچتے رہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتے رہے اور جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو ایمان کامل کی تصدیق دل سے ہوتی ہے یعنی جس بات پر انسان بلیو کرتا ہے نا دل گواہی دیتا ہے اگر دل گواہی نہ دے تو وہ ایمان نہیں ہوتا وہ صرف زبان کی بات رہ جاتی ہے تو آخرت کی کامیابی ہی اصل چیز ہے جس کے لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے سب 
عارضی ہے وقتی ہے ختم ہو جانے والا ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے